0: Tudo aquilo que o malandro pronuncia, com voz macia e é brasileiro, já passou de português. E é com esse trecho que a gente vai dar início ao sexto episódio do SambaCast. A gente está iniciando esse episódio com um tema bem importante e com um convidado que é simplesmente uma das pessoas mais incríveis que o mundo da pesquisa musical pode receber. Você quer saber quem é esse convidado? Depois da vinheta, eu te conto. <música> Olá, eu sou a Vitória Marques e você está ouvindo o sexto episódio do Samba SambaCast. Antes de mais nada, sigam a gente nas redes sociais, não só no Instagram, mas aqui nas plataformas de áudio em que você ouve a gente, Spotify, Deezer, entre outros. Nosso tema de hoje é sobre um cara que é considerado o filósofo do samba, é o memorável Noel Rosa. E para bater um papo comigo, eu chamei ele. Ele foi um dos professores colaboradores no início do Eu Sou Samba e hoje vem participar desse podcast e ele nos deu a honra Dessa participação. Com vocês, Luciano Caruso.
1: Olá, Vitória. Olá, Franci. Olá, Vanessa. É, eu me sinto honrada pelo convite. Adorei quando vocês me contataram para essa conversa, porque é, Noel Rosa é uma figura muito importante para a música brasileira e, como vocês sabem, a música brasileira é um dos meus assuntos favoritos, né? Então, meu nome é Luciano Caroso, eu sou professor do curso de Música da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou etnomusicólogo, né? minha formação é etnomusicólogo, e trabalho com pesquisa também. Nesse momento eu estou trabalhando com pesquisa com ênfase histórica, trabalhando com um compositor baiano. Vocês já me ouviram falar muitas vezes, né? Chamado X do Bahia. Enfim, eu estou aqui para a gente conversar e tentar contribuir na problematização, eu acho, dos processos e do contexto de Noel para além da vida e obra dele, mas eu acho importante também a gente falar um pouco do contexto social, né? do contexto musical, enfim, de como esse, essa coisa que a gente chama de samba, que é tão complexa, se forma aí no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro.
0: Exatamente, professor. Não só sobre a vida e obra dele, mas também como ele se insere nesse contexto social que se passava no Rio de Janeiro, né? Eu queria começar é, falando sobre essa questão das sátiras e ironias que ele trazia nas letras dele, né? Então, a figura cômica de Noel se tornou muito conhecida nos Arcos da Lapa, nos Bailes Noturnos do Rio de Janeiro principalmente porque ele frequentava não só como músico, mas também como consumidor, como uma pessoa que frequentava ali aqueles lugares, né? Então, essa veia cômica dele vem através dessa vivência dele com a com a vida noturna, com a boemia, né? Ele tinha muito uma coisa muito muito específica, um humor muito específico. Ao mesmo tempo que ele falava de amor, ele também falava sobre questões sociais, sobre sátiras, enfim.
1: Então, é, eu acho que essa veia cômica é uma característica dele, né? Vem do espírito criativo e do espírito inquieto dele, né? Ele era um gênio. É, mas eu queria falar nesse contexto da a crônica e da sátira, eu queria falar um pouco do, de como eu acho que ele se coloca aí. Por que, que esse tipo de letra e música acaba mudando paradigmas aí nesse contexto histórico, né? Então você tinha um contexto histórico musical aí de de uma música e de cantores. Primeiro, né? Você tinha cantores cuja a, a estética do canto era baseada no bel canto, né? Que é que é um, 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 um jeito de cantar como a ópera italiana. Então você tinha que ter cantores com vozes potentes e que cantassem com a certa impostação. Isso tem a ver também com a questão técnica, é, com a limitação técnica da gravação mecânica, né? porque até o advento da gravação elétrica não era possível é, capturar instrumentos de sons mais delicados. É, e a gravação era todo mundo tocando junto, é, todo mundo é, tocando no, no microfone entre aspas né que era um cone que captava aquele som todo então você tinha primeiro esse padrão de voz é, que é uma voz baseada como eu disse no bel canto segundo você tinha um estilo de letras que era é, baseado num, num, num estilo literário é, mais romântico né com exageros você falava da amada ou da desilusão. E você tinha, principalmente, um português mais rebuscado. Então, tudo isso era característica da música daquele período, tá? É, e era, portanto, uma música que tinha letras com temas sérios, né? Então, Noel chega aí. É, e é por isso que ele... É uma das características, eu acho, do, um dos traços dele, que o tornam eterno na música brasileira porque ele efetivamente quebra esse paradigma né ele com essa essa característica dele criativa é, e satírica ele se tornou um, um excelente cronista de sua época né então ele vai falar é, de questões que estão no entorno do seu bairro da sua cidade de questões sociais ele vai falar da falta de dinheiro ele vai falar da, da, do trabalhador, da trabalhadora que trabalha na fábrica Ele vai se posicionar como cronista do seu tempo Isso é novidade E para além, ele vai é, utilizar um português com uma coloquialidade Que era incomum na época dele Hoje a gente está acostumado, por exemplo, com uma poesia como a de Chico Buarque Ou como a de Blanc E sua forma tão característica né, é, é, de utilizar o português em suas músicas esses dois que eu citei, que são compositores contemporâneos, é, eles são como são, eles se posicionaram é, é, na sua poética, na sua poesia, nas suas letras, como, como se posicionaram. O Banco já se foi, mas Chico está até hoje. E o que é que acontece? Né? Esses dois só efetivamente escrevem letra de música como escrevem hoje, porque são herdeiros dessa tradição iniciada, disparada por. Noel Rosa, né? Então é, é por conta. É, essa é uma das questões que eu acho importantes para a gente entender por que, que ele muda paradigma e por que que a obra dele até hoje é tão importante na música popular brasileira. É, eu acho que uma das características que fizeram de Noel esse crítico é porque ele era um sujeito dado a se relacionar com as pessoas. Ele adorava se relacionar com as pessoas. E ele era aquele famoso boêmio, aquele notívago, né? ele era da noite. Então ele circulava nos ambientes mais variados da cidade do Rio de Janeiro, naquele contexto quer dizer, tanto entre o pessoal do subúrbio e do morro, entre os pretos, os compositores pretos, quanto entre aquelas figuras que naquele momento eram sucesso nas rádios do Rio de Janeiro, que eram rádios nacionais como Chico Alves, Mário Reis, de Almeida e a Marília Batista, que era uma das cantoras é, é, que também era muito próxima e amiga dele. Né? É, então, isso, isso faz com que ele adquira, a meu ver, uma visão mais diversificada. Né? O sujeito que sai de sua bolha e vai conversar com a sociedade de uma forma geral, ele acaba tendo uma visão mais ampla, mais contextualizada e, e acaba também se preparando para uh, falar das coisas com mais propriedade. Né? Então, ele tinha propriedade de falar das coisas do tempo dele, da cidade dele, porque ele vivia é, com muita intensidade. vivia com tanta intensidade que... que é, Notívago, tão notívago, viveu tão intensamente que acabou ficando com tuberculose e falecendo com 26 anos em 1937. Né? Mas, ainda assim, deixou um número significativo de composições, quase 250 composições.
0: Desses artistas que o senhor falou, é, pelo menos para mim que assisti o filme é, Noel, o Poeta da Vila e já li algumas coisas a respeito dele, me instigou muito saber sobre a relação dele, porque no cinema se mostra de uma certa forma, né? Mas a gente sabe que existem muitas coisas dentre essas entrelinhas que são mostradas no, no cinema. Então, duas pessoas me chamaram muito a atenção da, da relação que ele tinha com essas, com essas duas pessoas, que é Wilson Batista... E Ismael Silva, mas acho que muito mais Ismael, né? Que foi através dele, se eu estiver errada, eu acho que... Mas foi através de Ismael que Noel conheceu Cartola, né? E aí eles tiveram essa... esse contato artístico, esse contato pessoal, enfim. E depois, Wilson Batista, né?
1: Então, Vitória, no filme, você tem essa, essa relação de... Noel com Cartola, começando por intermédio de Ismael. Se você for olhar o fato histórico, eu não, eu não tenho certeza para lhe dizer se efetivamente foi assim, mas é, o livro do João Máximo e do Carlos Didier, que é uma excelente é, biografia do, do Noel Rosa, tem muitos casos e causos, né? porque eles coletaram muita... Muitas, além de pesquisa documental, eles, eles coletaram também, fizeram muitas entrevistas, ou seja, coletaram muita informação pela oralidade, e isso é esclarecido. Mas o que eu acho que é importante aí é a gente entender que tanto o Ismael quanto o Wilson Batista fazem parte de um núcleo de compositores né? é, e de um contexto social próximo. Então, é muito provável que o Ismael tenha apresentado o Cartola a Noel e ou vice-versa, né? O Cartola tenha apresentado Ismael, enfim.
0: É No, no filme, mostra Ismael apresentando o Cartola para Noel. Eles se batem numa, numa mesa de bar e aí, de uma confusão, eles viram amigos e depois Ismael o leva para conhecer Cartola, né? Num contexto em que Cartola ainda não era conhecido como Cartola, né? O Cartola. Mas eles já tinham essa aproximação.
1: É sim. E, inclusive Cartola e Noel se tornaram grandes amigos, né? Tem uma passagem no, no livro do João Máximo, que eu acho que tá no filme também, que é um, uma noite que eles saem para beber, eu acho que Noel estava meio de baixo astral, tinha descoberto que, que tinha tuberculose ou era alguma coisa com a Ceci, né? o grande amor da, da vida dele. É, ele tinha brigado com a Ceci, eu não me lembro muito bem. E eles voltam para casa bêbados. E a primeira mulher de Noel, que eu esqueci o nome, a que ficou famosa, foi a dona. A primeira mulher de Cartola, me desculpe, a que ficou famosa. Ele, ele dá, bota cada um em uma bacia e dá banho neles. Né? E aí depois. Eles se deitam na mesma cama, os três, os dois bêbados dormem e ela, e ela junto, né? Então, ah, é... eu lembro dessa cena. Dessa cena, pronto. Então, o João Márcio ele chama atenção no livro para essa questão da, da proximidade, né? E com relação hum. à cartola. É, tem uma, uma questão que talvez vocês não saibam, que é a seguinte, né? Cartola, durante muito tempo... Cartola só veio efetivamente a fazer sucesso na música brasileira. Ele já era um senhor de tarde, eu Acho que já estava perto dos 60 ou talvez depois de 60. Ele levou muito tempo meio que na, na, na obscuridade, assim, né? Ele, ele passou fome, enfim, trabalhou como frentista de posto. Ele passou anos muito ruins. E muito tempo depois, inclusive, da, do falecimento de Noel, já em outro contexto, é que Cartola veio ser importante na música brasileira. Então, este período aí é um período em que Cartola já circulava, já compunha, já era um, uma figura que era importante naquele contexto. Mas, para a história da música brasileira, o, o, o Cartola é um capítulo posterior, lá na frente. Né? É, para ilustrar essa, essa sua colocação, então, eu acho bacana você trazer essa 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 questão da, da parceria né? que Noel tinha com Artola, tinha com Ismael, tinha com Wilson Batista. para chamar a atenção para uma questão que eu também acho que é importante a gente registrar aqui nessa conversa. uns 10 ou 15 anos atrás, o Caetano Veloso ele gerou uma polêmica, uma discussão intelectual, uma discussão de bom nível, com o Carlos Sandroni, autor daquele livro, O Feitiço Decente, que eu, que eu recomendei a vocês. É, e ele, e ele é, coloca que a letra de Feitiço da Vila, Feitiço Decente, era uma letra que tinha cunho racista, tá? porque esse feitiço era um feitiço que esse feitiço, quer dizer, se, se esse feitiço era decente, então existiam um feitiços indecentes, que era o um feitiço ligado a Macumba, ao, ao que se chamaria de Macumba ali naquele momento, né? É, a, a uma atividade religiosa afro, ao candomblé. Então, o que é que acontece? É, eu acho que Caetano, ele se, se equivocou nesta, nesta colocação, porque ele esqueceu de contextualizar letra, essa música e a obra de, de, de Cartola e a figura de Cartola, né? a história de Cartola e sua relação com os pretos, inclusive, de sua época. Primeiro o seguinte, né? é, a gente tem que entender um cara como do, do, do início do século XX com a cabeça das pessoas daquela época. Então, Macumba era algo que possivelmente, ainda hoje, há uma carga muito grande de preconceito com religiões afro-brasileiras. Imagina naquela época. Então assim, a meu ver, né, você não pode colocar um rótulo de racista em alguém que no século XX se posiciona de, de um jeito como, como se esperasse que essa pessoa tivesse a cabeça contemporânea, tá? Então, além disso, isso foi feito né, naquele contexto da polêmica com o Wilson Batista. Então, isso aquele foi, aquilo foi feito com aquele clima de um querendo sacanear o outro. Eles eram amigos, né? era uma polêmica que mais, assim, serviu para criar burburinho, vender música, tá? Eles eram amigos, não, não tinha aquela coisa a vera. Mas eles tinham que ofender, entre aspas, um ao outro nas músicas, porque senão não era uma polêmica. E mais do que isso, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa também. Eu acho que Noel Rosa é o primeiro caso de, de parceria interracial da história da música brasileira. Eu acho que nenhum branco, ali naquela altura, foi parceiro de tantos músicos e compositores negros, tá? Era é um cara que, que, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, era é um cara que subiu o morro, que, que além de, de se relacionar com esses compositores, ele se inseriu na vida social, do contexto desses compositores, né? Então, é, por conta desses elementos todos, fazendo referência a essa, essa polêmica que talvez vocês não saibam, né, eu acho que não 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 faz sentido é, levantar essa ideia de cunho racista na letra de feitiço da vila por conta desses elementos todos que eu mencionei.
0: E assim, é a segunda vez já que, nesse podcast, que a gente fala de uma polêmica envolvendo, né, ou uma fala ou alguma coisa de Caetano Veloso. No podcast com o Luan, a gente falou sobre a polêmica, entre aspas, que foi gerada pelo filho dele estar tocando com o prato, né? E para algumas pessoas do, do sudeste, aquilo ali não era conhecido. Então, gerou um burburinho, ah, não tem instrumento e tal. Mas, enfim, só para contextualizar, assim que mesmo... Não aparecendo como artista é evidente, Caetano sempre tá aparecendo aqui nesse podcast de alguma forma.
1: Caetano é um gênio, né? Caetano é um gênio da raça. Caetano é um talvez seja o um, Noel um, um Rosa contemporâneo ou um, um dos Noéis, né? Chico também merecia esse rótulo. Mas nesse caso, eu acho que ele errou. Ele errou a mão.
0: E aí, puxando essa música, né? Feitiço da Vila tem uma outra que chama muita atenção chamou muita atenção, que é... Não tem tradução. E foi a música que eu citei no começo do podcast. Ela traz, assim, algumas questões que são muito, muito pertinentes até hoje, né? Eu vejo algumas músicas de Noel Rosa, assim, como, como algo muito atual, né? Pode ser pessoas que costumam dizer que tal artista, fulano, foi um gênio à frente do seu tempo, mas eu acho que ele... Ele foi um gênio no, no próprio tempo dele. E que hoje continua sendo atemporal, mas ele foi um, um gênio no tempo dele. Não foi à frente nem atrás, foi no tempo dele, mas suas construções continuam sendo atemporais. A minha percepção.
1: Eu acho que todo gênio, Vitória, é interessante isso que você coloca, eu acho que todo gênio tem que ser gênio no seu tempo, tem que perceber seu tempo de uma forma, na sua complexidade, na sua amplitude. Se ele sabe traduzir seu tempo com a sua arte, ele é gênio eu acho que isso vai acabar é, contribuindo para que ele se eternize enquanto gênio, né? E aí lá na frente talvez enxerguem ele como a frente da sua época, mas eu, eu não gosto dessa expressão, eu acho que concordo com você, ele Noel foi gênio do tempo dele porque ele soube traduzir muito bem o tempo dele e falando em traduzir, você me pergunta sobre não tem tradução, né? Eu acho essa música genial é, e porque eu acho que é uma crônica importante da, da situação é, social, linguística, cultural né, que se vivia naquele momento. Um, um, falando em quebra de paradigmas, né, um, um quebra de paradig uma quebra importante de paradigma que aconteceu naquele período foi a transição entre o cinema mútuo e o cinema falado. Né? É, antes, a, o... Não tinha áudio no cinema e a música acontecia é, através de músicos que tocavam o palco ali do lado da projeção. Né? Noel, possivelmente, por exemplo, um, um, um cara que, que tocou muito para animar dois caras que, da, da história da música brasileira que tocaram muito para sonorizar filmes mudos, foram o Pixinguinha e o Ernesto Nazaré, por exemplo. Então, é, Noel, ele é, possivelmente era amigo de muitos músicos que perderam o emprego porque o cinema deixou de ser mudo e passou a ser sonorizado. Tá? Então, eu acho que ele já não curtia cinema. Eu estou fazendo uma suposição, nunca li isso em nenhum lugar, não. Tá? Mas eu acho que ele já não curtia o cinema falado por conta dessa mudança de paradigma e de ter, disso ter sido ruim para o contexto musical. Agora, para além disso, tem a crítica que ele faz né? da assunção muito rápida que nós, brasileiros, temos com estrangeirismos. Tá? Então, como o, o, o cinema passou a ser falado, e o cinema vinha em língua inglesa e francesa, que naquele momento era a cultura francesa, né? a cultura que vinha da França era muito era muito mais tida como chique até do que a que vinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a ser, ter influência cultural sobre o Brasil e sobre o mundo ocidental de uma forma geral, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? É, mas, assim, chegavam filmes em inglês e em francês e ele é, passa meio que um pito nessa música, de uma forma genial, como, como eu disse, a esse comportamento das pessoas de assumirem o estrangeirismo muito rapidamente, esquecendo que tem uma língua que, segundo ele, é brasileira, né? já passou da língua portuguesa, já foi além. Ou seja, ele quer dizer que, que é uma língua que, que já se formatou, é, que já tem suas características e personalidade próprios e que, portanto, o brasileiro deve se, se orgulhar dessa condição e, e utilizá-la, né? não assumir, esses estrangeirismos tão rapidamente, né? Então, nesse sentido, não tem tradução é, é genial. Uma das músicas de Cartola que eu mais gosto é não tem tradução.
0: Isso se liga também com... Enquanto você senhor estava falando, eu estava lembrando de uma música de Jackson do Pandeiro, que é justamente sobre se orgulhar da nossa língua, né? Ou então eu só. Eu ponho um
1: bibape no meu samba quando o tio san tá pegando o tamborim. Eu só boto bibape no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e usar bumba, Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Mas
0: então, né? É Juntando essa questão. Da, da brasilidade Do cenário brasileiro Naquela época Tem também uma outra canção Que é Com Que Roupa né? Que aí já vem mais Com o um sentido de Parece que é uma música que eu tô só decidindo O que é que eu vou vestir para sair, mas na verdade Aquilo, né? Traz um, uma outra crítica Para além da crítica de estética Apenas estou escolhendo a roupa Ela traz algo a mais do que isso.
1: O que roupa, na verdade, é uma alusão a essa condição crônica e dureza, de falta de dinheiro do brasileiro, né? que naquela altura não era diferente. Inclusive, era um contexto de recessão econômica mundial. né? 1929, eu acho que foi quando essa música foi composta. Este momento foi, inclusive, um momento de grande depressão econômica no mundo no mundo ocidental é o, é o ano da famosa crise de 29. É, mas assim tem uma curiosidade nessa música antes de voltar essa questão da, da, da do aspecto social né da crítica social é, que também aparece no filme se eu não estou enganado né muitos historiadores falam que essa música ele ele se inspirou no hino nacional é, tanto que se você pegar os versos e, e, e colar no hino nacional você você canta <risos> com a melodia Sim, de, de,
0: é isso de mesmo.
1: do hino nacional os versos de Conque roupa né? Bom, tem essa curiosidade, mas é, voltando à, à letra, né? Então, o, o, também historiadores dizem, eu não me lembro em que livro eu li, é que é, Roupa era uma expressão que naquela época é, significava eu tô duro, eu tô sem dinheiro, você por exemplo, eu, eu lhe faria um convite, Vitória, vamos é, a, ao baile esse final de semana? Vamos ao cinema esse final de semana? Aí você é, poderia me responder, mas com que roupa, professor? que você estaria querendo me dizer lá nos idos da, da década de 30, do século XX, é professor, eu estou sem dinheiro, eu estou sem um puto no bolso. Então, é, segundo dizem, a, a, a expressão com que roupa? Essa, essa, essa conotação também, né? Na expressão tinha esse significado. É, e, e, e a letra é uma é, como um todo, se você olha para a letra, você percebe que, que a questão da roupa é só uma alegoria para falar da falta de grana mesmo. Né? Portanto, é a falta de grana que, a meu ver, importa ali enquanto crítica é, é social outra música genial e, e foi e foi talvez o primeiro sucesso dele, não, eu acho que foi o primeiro sucesso dele. E assim, é uma das músicas que até hoje é das mais conhecidas e mais tocadas dele. E é uma das músicas, músicas dele que não envelheceram na sua na sua mensagem, né? Não envelheceram. Ela ela continua uma música atual, né? Aliás, uma outra coisa que que faz Noel para Noel, a grandeza que ele tem é exatamente é, grande parte da obra dele se mantém moderna no seu discurso, até nas palavras que ele utilizava, o português não envelheceu, enfim. Ele consegue se manter moderno em grande parte da obra dele. Hoje a gente ouve as músicas dele e não imagina muita muita das músicas dele não, a gente não imagina que foram compostas lá na década de 30, né? No século 20.
0: A gente percebe que é muito corriqueiro, né? Se for pensar num contexto de Brasil hoje, socialmente e economicamente falando, infelizmente estamos vivendo essa situação, né? Então, por hora, agora se eu cantar com que roupa vai ser muito mais nesse nesse sentido, né? E aí agora eu vou enxergar com que roupa de outra forma, né? Cantar de outra forma Pensar de outra forma Mas A crise de 29 Que aconteceu lá, né Enfim, essa canção ela se torna Muito, muito atual Para o momento em que a gente vive E muito presente No cenário que a gente vive Está é... sendo muito complicado Socioeconomicamente viver E viver enquanto artista também, né
1: Infelizmente, né, que essa canção Continue atual, né o capitalismo Sim, tem isso. Ele tem, ele tem ciclos de é, progresso e de depressão.
0: Ou tá? como dizem alguns historiadores, a história é cíclica. Isso. Não acredito que a história cobra, não, mas eu acredito que ela é cíclica. As pessoas falam, ah, a história vai cobrar. Não acho que a história vai cobrar, não. Enfim.
1: Zé, eu, eu também acho que não. Eu acho que a história se apresenta de forma cíclica, como você diz. E. É... Inclusive, eu acho que, poeticamente, ela pode cobrar de nós, exatamente porque é cíclica, é, que não cometamos os, os mesmos erros do passado. Tá? Então fica parecendo que ela está cobrando, porque ela, como é cíclica, ela, é, em alguma medida ela se repete e a gente comete os mesmos erros. Então ela, ela olha para a gente e diz assim, bobeira, você está cometendo os mesmos erros de novo. Né? Eu acho que é por conta disso que tem essa expressão. Que a história nos cobra.
0: Como se fosse uma posição, né, um posicionamento. Exato. É, Noel também atua como uma ferramenta de, de transição né? entre o samba praticado pela velha guarda, que aí a gente vai pensar na galera da Praça 11, Donga, Senhor e tal, e transita para os sambistas da nova geração, os que já foram falados, Mael, Wilson, Cartola que são os do lago do Estácio. E aí vem justamente essa questão, né? Que... E aí o senhor cita Carlos Sandroni, que tem um livro sobre esse processo de transformação, que ele chama de Paradigma do Estácio, né? Mas o que seria esse, esse Paradigma do Estácio?
1: Pois é, então, vamos lá. Né? Você tem aí, no final do século XIX, uma diáspora de pretos baianos muito forte para a capital do Brasil na época Rio de Janeiro por várias razões né é, e esses pretos eles vão se concentrar numa área do centro do Rio é, que ficou conhecida depois foi chamada depois de Pequena África é, e esses esses pretos eles estão é, eles são um, um eles têm um papel fundamental nesse samba que você chamou de velha guarda. Né? Nesse primeir, nessa primeira forma de fazer samba, é um samba que hoje se diz mais amachichado. Né? Então, gente como o Donga, como o, o Mauro de Almeida, como o Hilário Juvino Ferreira, o senhor e tantos outros, eles se reuniam nas casas das famosas tias baianas, é, a mais famosa delas, a, a tia Ciata, a cantar, a celebrar, é, inclusive no, no contexto da, de, da tradição da cultura do samba de roda baiano. Né? Então você tem aí um primeiro tipo de samba que, nos primeiros anos da, da, do século XX, se formata, inclusive, isso é muito notado, é facilmente notado nas gravações que estão disponíveis hoje lá no site. Fotografia Brasileira, do Instituto Moreira Salles. Tá? Aí você tem um, um segundo tipo de samba, um momento de transição, que é exatamente este que Sandrone chama de Paradigma do Estácio. Tá? É um samba é, feito por essa nova geração. Este samba ele é mais percussivo, é, ele tem mais instrumentos de percussão, o outro não tinha, inclusive, instrumentos de percussão, e eu vou explicar daqui a pouco porquê. Estou falando das músicas gravadas, né? É, esse samba tem uma forma diferente, pode não ter refrão, enfim. Tem outros elementos, que não cabe a gente falar aqui agora, que não a, a, aquela primeira ideia de samba do pessoal da Velha Guarda. É, e Noel é um sujeito que está ali no momento certo, no contexto adequado, para fazer interlocução com essa galera do segundo momento, né? mas sendo herdeiro, ou tendo sido influenciado pela, pela geração anterior. Né? E, e Noel cumpre um papel fundamental nessa transição exatamente pelo seu papel de cronista, pelo seu papel de observador daquele fenômeno. né? Ele não sendo preto, é, é, ele talvez tivesse uma capacidade de observação é, externa maior né, do que estava acontecendo, de assimilação dessas transformações que estavam acontecendo e, portanto, podiam, em Noel, produzir uma, uma inspiração e uma forma de, de compor samba. Né? Então, junto com essa galera da né, nova geração... Eu acho que Noel ele foi um cara importante nesse processo de transição. Ele foi importante exatamente porque ele soube capturar esse processo de mudança e se posicionar com originalidade ao lado desse, desses, desses, grandes, desses grandes nomes, como Ismael Silva, Wilson Batista e outros desse período, né? do, desse samba da, da, da segunda geração, é, é, ligado ao que Sandrone chamou do paradigma do Estácio. Mas para além disso, é importante a gente falar também do contexto tecnológico, musical, midiático em que essas transformações aconteceram. Né? Noel está também no momento onde as gravações passam a ser feitas com a tecnologia elétrica. Né? Antes era mecânica e passa a ser elétrica. Né? Isto é fundamental para formatar ou para trazer novos elementos para, para o samba. Um deles é que a, a, os microfones elétricos agora, você não precisava ter mais uma, a, a, o, o vozeirão de um Orlando Silva, de um Silvio Caldas, de um Chico Alves, etc. Você podia ser o Noel, que tinha aquela vozinha mediana tudo mais, e cantar. É, tanto que vocês é, encontram várias gravações dele cantando. Tem só uma imagem dele com o bando dos tangarais. É, então, eu, é a única imagem que eu conheço de Noel, mas gravações dele cantando tem várias né, desse período. Isso só foi possível por conta dessa transformação tecnológica. Tá? Também por conta dessa transformação tecnológica, a inserção de instrumentos de percussão foi possível. Então, eu acho que a primeira música em que se incluiu percussão é uma música chamada Napavuna, não sei se é de Noel, depois a gente pode conferir isso, e que, portanto, vai é, a percussão ela vai trazer é, para o, esse contexto musical outros elementos, né, vai transformar o jeito de, de produzir a música, né? É, sempre lembrando que nós estamos falando de uma música que era feita para tocar na rádio. Tá? Em paralelo com esse processo, tinha, tem a história do samba como um, o grande astro de um advento cultural muito importante, cultural e musical muito importante, que é o advento da escola de samba, que também começa com os anjos trazidos da tradição baiana e, aqui, e lá no Rio se transforma, no que é hoje, né? Então, o samba também passa por transformações porque ele, a partir de um dado momento, ele tinha que ser adequado para os desfiles das escolas de samba. Então você tem todo um contexto histórico, musical, e tecnológico, midiático aí, que, que é importante para essa transformação. E Noel, portanto... É sai como cronista e sai como gênio desse contexto, eu acho, porque teve essa capacidade de se relacionar com essas gerações e se relacionar com os contextos eh, da sua época e traduzi-los muito bem nas suas composições. Né?
0: É interessante perceber esse movimento, Caroso, porque o samba ele é um gênero que ele nasce tanto de zonas rurais... Quanto de zonas urbanas. E essa transição ela configura uma, uma diáspora rural do samba, podemos dizer assim a grosso modo, né? Que através desse movimento é, o samba ele se consolida nos centros urbanos e nas zonas mais, mais afastadas, né? E o Noel ele, ele contribui com isso. Porque ele se faz onipresente nesses dois lugares, né? Como você disse, ele foi uma pessoa que se relacionou com muitas pessoas, né? E nisso a relação de, de contato, de conversa, de, de estar presente. Então isso contribuiu para que a popularidade dele fosse espalhada e contribuiu também para a difusão do samba enquanto manifestação cultural e também enquanto manifestação política, né? Mas mudando um pouco esse gancho, é... ele era considerado um, um, um filósofo do samba e um artista discordante, né? Por ter alguns princípios que alguns intérpretes não, não eram muito chegados. Tem uma canção dele que ele faz um personagem Além da pessoa política e cultural que Noel foi, ele também era uma pessoa muito teatral. Tem uma música que ele imita um rapaz que fica nervoso ao se declarar para a mulher. E aí, com esse nervosismo, ele começa a gaguejar. E nisso, ele faz uma, uma canção para essa mulher com aspectos de uma pessoa que está gaguejando. Mas ele não era gago.
1: Você tá tava, tava falando de o gago apaixonado.
0: Isso. É.
1: Eu tenho um. Tem uma coisa que é dita no senso comum Eu não sei se é cientificamente comprovada Que a pessoa que gagueja ao cantar não gagueja Eu não sei se você já tinha ouvido falar disso Essa é outra música genial dele né? Mulher em fizeste um estrago Eu de nervoso estou torquificando o gago Não posso com agro crueldade tá saudade. É muito boa essa música. Mas então, eu acho, eu acho que essa... Além da teatralidade, tem a, a questão satírica, né? tem o saber rir de si mesmo. Né? Vocês sabem que isso também tem no filme, tem em todo lugar que fala de Noel, que aquele problema no queixo dele, aquela falta de queixo, aquele queixo empurrado dele, ele não tinha queixo, a vida é verdade. É, aquilo advém do de como ele nasceu Ele nasceu de forma forçada Ele foi utilizado No, no, no nascimento dele Um instrumento chamado forceps Para puxá-lo Porque senão, é, por complicações do parto Ele ia morrer e a mãe ia morrer também Isto eu já conhecia Ou seja, o forceps eu já conhecia Porque o parto de meu pai também foi feito com forceps Meu pai tem uma marca na, na testa até hoje, né? um pequeno fundamento na testa até hoje, feito exatamente por essa puxada do fósseps. No caso meu pai ele sofreu muito menos do que Noel. Né? No caso do Noel a puxada ficou, é, deixou ele com aquela aparência é, um tanto disforme aqui, né? E ele também tinha um negócio chamado hipoplasia que é uma dificuldade na formação dos tecidos e ele tinha dificuldade de comer, né? Então ele tinha dificuldade e não, não gostava de comer em público exatamente porque ele não conseguia comer direito. É, então talvez seja por conta disso que ele, ao invés de comer na rua, ele bebia. É, mas enfim, tudo isso, tudo isso poderia. Tudo isso poderia compor o elemento de uma pessoa tímida, sem, sem, sem autossegurança, entendeu? Uma pessoa que fosse insegura. Mas não, ao contrário, essas coisas não não traziam segurança para ele, né? E ele sabia rir de si mesmo, né? Por exemplo, tem uma, uma, uma coisa que, quando, quando falavam que ele era feio porque não tinha queixo, ele, diz, ele dizia, eu pelo menos não tenho do que me queixar. Então, ele, ele, ele acabava Nossa. brincando com isso, né? <risos> E eu acho que o, o, o Gago vai nessa vibe aí da, da coisa da satírica, para além da coisa performática, meio teatral também, que é uma outra, eu não diria novidade, mas é um outro elemento incomum ali naquele contexto musical, né? Essa coisa da Sim. teatralidade. E, assim, uma outra coisa que eu acho muito bacana nessa música é como os versos eles são é, muito bem casados com, com a música, né? Tem uma prosódia ali que funciona muito bem. E, é, e é, não é fácil de, de fazer aquilo ali. É, é difícil. Aliás, uma outra coisa que transforma a Noel num compositor diferenciado é exatamente que ele era versátil, né? Ele fazia letra, letra em música e ele fazia, é, às vezes, a música com a base na letra de outra pessoa, ao contrário, né? Ele, ele fazia a letra com a base na música pronta. Então, ele compôs, com muita gente, do contexto do Chorinho. O Chorinho é, por si só, um, um estilo é, instrumental, né? uma, de, uma, de natureza essencialmente instrui, instrumental e difícil de colocar letra. Então, por exemplo, Conversa de Botequim, que é uma outra música muito conhecida dele, é, talvez seja ali... Tem cara de choro. Né? O compositor de Conversa de Boutique, ele tinha essa, essa, essa ligação com o choro e, é, e é, um, é uma letra muito bem casada com a melodia, você entende? Então ele era muito hábil, compositor, nesse sentido. Sabia casar muito bem letra e música se estivesse trabalhando sozinho ou com parceiros que lhe ofereciam a letra ou a música. Gênio, gênio é assim, né?
0: Sem contar com o duplo sentido também, né? Que alguns trechos da... do Gago Apaixonado trazia, né? Um deles que quando eu escutei a primeira vez eu me acabei de rir, foi Tu tens um cocoração fi fingido Depois ele o uhum. fazia... Teu cocoração me entregaste é. Aí, quando, quando eu vi assim, meu Deus, é. eu ri demais. Eu,
1: eu não sei se esses cacófatos aí tiveram a intenção desse duplo sentido, mas...
0: Desse sentido, né?
1: É, mas, mas é isso, né? É, uma outra coisa que o gênio tem né, nas letras de Chico Buarque, por exemplo, ele fala muito disso, ele fala que não, né, muito frequentemente as pessoas... Trazem sentidos, encontram sentidos Que ele próprio não quis dar Ou que ele não pensou em dar nas letras dele Sim então, é, é isso é, De novo, é, é essa coisa da música Quando é bem feita e, e, e da genialidade colocada ali Naquele processo criativo Bacana sim
0: E abre outras possibilidades para outras pessoas Pensarem em outras coisas né A criarem sim. outras histórias tem uma canção mesmo Da Adriana Calcanhoto Que é Esquadros Que existe um Existe um senso comum Que diz que ela fez essa música Para o irmão dela Que é deficiente visual Mas na verdade ela desmitiu esse fato Que ela escreveu para o irmão Mas o irmão não é cego e Que ela escreveu porque ela estava distante do irmão Porque ela estava fazendo turnês Fora do Brasil E escreveu Pensando no irmão, mas que o irmão não é cego. Uhum. Então, abre a possibilidade... O irmão não é cego. Não, não é cego. E aí abre então, possibilidade para as pessoas pensarem em outras coisas, né?
1: Uhum. A letra dessa música é genial. Sim. Adriana Calcanhoto.
0: Então, né, professor? Para fechar essa nossa conversa, acredito que foi uma conversa muito rica, foi muito proveitosa. Mas antes da gente encerrar, eu queria perguntar uma coisa que o senhor falou durante o podcast e que eu fiquei... Intrigada em perguntar, quando o senhor coloca o gênio de Noel, é, quando o senhor fala gênio, é sobre o gênio da a mente dele, as percepções, ou é sobre gênio algo que seja superior, algo que seja além?
1: É, não tem a ver com QI, né? é, não tem a ver com o sujeito ser um Masten ou ser um Moza. Gênio, eu usei aí, e para mim é a melhor acepção da palavra gênio, é a pessoa que sabe observar, assimilar e traduzir a sua época a partir da sua forma de expressão. Tá? Então, isso eu acho que, que Noel fez muito bem, portanto, fez de uma forma genial. É um cara que entendeu a sua época, se posicionou de forma adequada na sua época, traduziu ela de uma maneira incomum e superior. É nesse sentido que eu acho que ele foi genial. É nesse sentido que eu acho que o Chico Buarque é genial também, que o Caetano Veloso, é, essas duas figuras contemporâneas são geniais, como tantos outros né, na música brasileira.
0: É... Caroso... A gente está chegando ao final de mais um episódio. Primeiramente, eu queria agradecer pela sua disposição, pela sua presença, que é sempre um prazer estar conversando com o senhor, trocando ideias, compartilhando ideias. É sempre muito bom. Eu acho que todo mundo que chegou até aqui, se você escutou até aqui, deve ter compreendido, acolhido, Sobre a importância que Noel Rosa tem para o samba brasileiro, né? É, mesmo em uma determinada localidade, no Rio de Janeiro, ele se tornou influência para todo o Brasil, né? E digo aqui, estando da Bahia, se tornou influência e sendo um gênio do seu próprio tempo, continua tendo é, influência atemporal. Eu acredito que ele continua tendo a influência temporal. E poder compartilhar esse conhecimento, essas informações, foi, foi um momento muito proveitoso. Então, eu só tenho a agradecer e espero que vocês que estejam ouvindo tenham gostado também, tanto quanto eu.
1: Sobre Noel ainda, para fechar, eu acho que Noel é uma daquelas figuras que fazem a divisão de águas da música brasileira. Né? Você disse que ele é uma figura importante para o samba, eu acho que ele... É, ele vai para além disso, ele é uma figura importante para a música brasileira. É, nesse sentido, ele é, faz um papel parecido que o Dorival Caymmi fez, que o Luiz Gonzaga fez, que o Pixinguinha antes dele fez, que é, Caetano e Gilberto Gil fizeram, que o Chico Boarque fez. Tá? São figuras que... É, se colocam de uma forma tão importante, tão fundamental enquanto artistas né? é, na produção de sua música, na leitura do seu tempo que são divisores de água nesse sentido da música brasileira e Noé é um dos grandes, dos importantes nomes da música brasileira do século 20 e de todos os tempos. No mais, Vitória e Meninas, eu queria agradecer ao convite, me sinto honrado pelo convite de vocês. Queria também é, elogiar esse projeto de vocês, esse engajamento, esse compromisso que vocês têm com a música brasileira, com o samba. E dizer que eu me sinto muito feliz por isto ter surgido, este projeto de vocês ter surgido, a partir de um estímulo que o nosso curso de música fez com a turma de vocês. Né? É, eu não tenho muito a ver com isso, eu sei que os, os maiores louros devem ser dados ao professor Luan e ao professor Bruno, mas eu é, sempre é, estive como observador e como colaborador, sempre que fui instado é, e admirador do trabalho de vocês. Portanto, parabéns pelo trabalho, continue. E, assim, no que eu puder, estarei à disposição é, para novas conversas, enfim. Fiquem à vontade para abusar.
0: Mas se eu fosse o senhor, eu seguia aquele ditado. Papagaio bebe água, periquito leva fama. Pois é, né? <risos> já dizia minha avó.
1: Papagaio come milho, periquito leva fama. Eu conheço Leva assim.
0: fama. É. é, também. Aqui a gente fala papagaio bebe água. Mas desde Você. já eu agradeço. E espero que assim como eu, o senhor também tenha gostado. Né? Sigam a gente nas redes sociais, recapitulando aqui de novo. Não só no Instagram, mas aqui nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify ou outras, depende de onde você estiver ouvindo. E é isso. O direct está aberto para os feedbacks, para as críticas construtivas e espero que vocês tenham gostado para quem ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Eu sou Vitória Marques e você ouviu o sexto episódio do Samba SambaCast. <música>